1: Bienvenido, bienvenida. Acaba la 2020. Yo soy Bianca Pescador y por primera vez en vivo y a todo color está David Heimblue.
0: Hola, Bianca. Qué gusto.
1: Qué emoción. Sí, eh, eh,
0: padrísimo. Es
1: la primera vez presencial. No,
0: presencial, sí, ¡Ay! sí.
1: ¡Qué susto! Después de millones de episodios.
0: Ah, casi.
1: Y bueno, bienvenido para ti que nos escuchas. Este es un episodio más de Cabala 2020. Y en este episodio vamos a hablar acerca de una fecha muy importante que se viene próximamente y que se llama Rosh Hashanah. Así es. Entonces, lo primero que te voy a preguntar, David, es ¿en qué idioma está? ¿Cómo se pronuncia? Porque yo ahorita me arriesgué. ¿eh? Mi, o sea, mi ego está así como... Eh, no sabes si lo dijo bien o no. ¿Y qué quiere decir uh -huh. la palabra?
0: Sí, gracias, Bianca. Rosh Hash, se dice Rosh Hashanah.
1: Ok, es que luego yo siento que lo pegan como Rosh Hashanah.
0: Sí, sí, en muchas, muchas personas lo escriben todo junto, pero en realidad son dos palabras. Okay. La primera, Rosh, significa cabeza.
1: Ok, en hebreo. En hebreo. No arameo. Sí,
0: en, en hebreo.
1: Porque yo quiero aclarar algo. El soar que lo tenemos aquí a la izquierda, Está en arameo, pero con letras hebreas.
0: El arameo y el hebreo comparten las mismas 22 letras.
1: Ok. Pero es, es diferente el lenguaje.
0: Exactamente. Son dos diferentes lenguajes.
1: Quiero pensar, querido estudiante, que es como el español y el inglés. Compartimos es, abecedario, pero el inglés es un idioma y el español es otro. Entonces, es igual. correcto.
0: Y energéticamente son dos Um, dos conexiones diferentes el hebreo, y el, el hebreo tiene una energía y el arameo tiene otra uh -huh. y eso es, ese es bien, bien bonito y es por eso que el Zohar está escrito en arameo y el antiguo testamento lo que se conoce como los cinco libros de Moisés o la Torah está escrito en hebreo uh -huh. Sí, aunque los dos van están construidos de la misma manera y van a la par, pero la energía del arameo es conexión con la luz. Okay. El arameo es el único idioma, por decir, es la única manera de conectar con la luz que otras energías no reconocen.
1: Okay.
0: Es por eso que es una conexión muy pura. En Kabbalah hablamos de energías, hablamos de uh, hay, hay energías que están a nuestro alrededor todo el tiempo, aunque no estamos conscientes necesariamente de ellas. Entonces, el arameo es una manera de conectar con la luz que otras energías no reconocen. Mm,
1: Entonces, es como un código secreto. Es
0: precisamente, es como un código, como una clave morse
1: okay. ¿sí?
0: que otras energías no pueden detectar.
1: Okay. y el hebreo.
0: El hebreo viene de la raíz de palabra en hebreo, ibrit. y hibrit literalmente significa eh, transmitir. Mm. El hebreo tiene la fuerza de transmisión de energía, okay. transmite mm. energía. Entonces es por eso es tan poderoso escuchar la lectura del Antiguo Testamento. Porque estás recibiendo energía cuando escuchas esa, esa lectura.
1: Ok, qué interesante. Entonces, bueno, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah uh -huh. así está bien. Rosh, Hashanah. cabeza,
0: Hashanah, Hashanah, es del año.
1: Ah, cabeza del año.
0: Exactamente, eso es lo que significa literalmente.
1: Ok, y ¿qué días es del 25 al 27 este año?
0: Este año, sí. Siempre es la luna nueva del mes de Libra.
1: Okay. ¿Y ese día se celebra?
0: En el calendario cabalístico.
1: ¿Que es lunar?
0: El, es lunar y solar. Ah. Es, es, es por eso que es tan exacto, porque se va checando uno con el otro. Es tanto lunar como solar el, el calendario cabalístico. Que es diferente a nuestro calendario normal, el gregoriano, que es puramente solar.
1: Solar. Uh -huh. Entonces, bueno, este año, querido estudiante, pues toca del 25 al 27.
0: Así es, correcto.
1: Y, ¿cómo se celebra? Yo te voy a contar algo, David. Yo estudié en una universidad que 50% de la población, más o menos, digo, no, nunca los conté, pero más o menos, éramos 50% judíos, 50% católicos. Y cuando llegaba esta fecha, me acuerdo que en la universidad colgaban una pancarta gigante entrando y ponían «Feliz año nuevo», 5000 mil cacho, uh -huh. y a los judíos les permitían no asistir a clase. Para los uh -huh. católicos no, o sea, los católicos sí teníamos que ir. Si faltabas te contaban la clase. Es cuando
0: sí. querías ser judío.
1: Exacto. <risa> en esa fecha decías «chin». <risa> <risa> ¿No? Pero eh, sí había como esta división de «si eres judío, no vengas», la falta está justificada. Si eres católico y faltas, sí se te va a contar esa falta, porque tramposillo, ya sabes. Uh -huh. Entonces, uno sí crece, y en general creo que es la idea, que es el año nuevo judío. ¿Por qué no es?
0: Sí, eh, Kabbalah, que es el estudio metafísico de... De, 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 o sea, estudiamos acerca de cómo conectar con diferentes energías, explica que esas energías son para todo el universo. Son energías que ayudan, influyen, afectan a toda la humanidad de manera igual. Las religiones tienden a separar a la gente, uh -huh. diciendo esto es estudios o sudios o, o esto es para o sea, los judíos no tienen que venir a la clase y los no judíos sí tienen que venir es separación 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 Kabbalah es espiritualidad y la gran diferencia es que la espiritualidad une a la gente entonces Kabbalah no es una religión sino que Kabbalah es un estudio espiritual y lo que Kabbalah dice es, inyectale a través del conocimiento, a través de la sabiduría de la Kabbalah, conciencia e intención a sea lo que sea que tú crees. Entonces, no está peleada con ninguna religión, solamente está diciendo, regresa a la esencia de las religiones y vuélvele a inyectar espiritualidad a lo que haces, a lo que crees, a tu religión o a tu no religión.
1: Fíjate que el otro día platicaba yo con una persona. Que me cae muy bien y rescatamos muchos perritos. Y ella una vez me dijo, Bianca, tú puedes confiar en mí ciegamente. Yo soy muy honesta porque soy muy católica. Entonces le dije, bueno, más bien eres muy honesta. Más bien, nunca vas a robar porque eres muy honesta. Ok. O sea, siento que el valor universal es la honestidad
0: es el valor no universal
1: es, no es el catolicismo
0: exacto ¿No? o sea uno
1: puede ser de cualquier religión y robar
0: excelente excelente ejemplo de eso estamos hablando precisamente así es sí
1: lo dije bien verdad sí dije que cuando o sea no voy a robar porque soy muy católica no voy a robar porque soy muy honesta
0: sí, porque es una es porque es un, un, un código universal exacto más allá de las religiones
1: exacto sí como es, que me hace más sentido que me hubiera dicho cuenta conmigo que nunca voy a robar porque soy muy honesta
0: que porque soy, Versus muy cató soy
1: católica quiere decir que el día que el Papa diga algo que ya no te gusta entonces ya me vas a robar ya, o sea.
0: sí exacto exacto eso es muy buen ejemplo porque también en, en el centro de cabalá decimos no se trata acerca del maestro Ajá. se trata acerca de la sabiduría se, se, se trata acerca de esos conceptos universales porque si tú estás siguiendo al maestro ¿Qué tal si un día el maestro decide, pues yo ya tuve suficiente, ya di mis siete años de trabajo y me renuncio? ¿Y ¿A dónde te quedas tú parado?
1: Claro. Sí, o que este te cae muy bien, pero hizo algo, no, y ahora me cae mal. Y entonces mm. me salgo de la Kabbalah. No, que es algo que pasó mucho en las religiones, pero porque sí. no estábamos conectando, siento yo, con la esencia.
0: Mm, exactamente. Así es. Qué poderoso. Entonces, Kabbalah dice que Rosh Hashanah es el, el principio del año y es cuando recibimos toda la energía que vamos a tener el año que viene. Ahora, Kabbalah explica que eso no es solamente para un grupo selecto de personas, sino que eso es para toda la humanidad. ¿Lo sepa o no lo sepan? Porque le pone el énfasis a la semilla de las cosas. Y la semilla del año es Rosh Hashanah. Es como... La semilla del día. ¿Cuándo es la semilla del día? Cuando despertamos. Si yo me despierto todo, hombre, de mal humor y todo pesado y no me quiero salir de la cama porque está calientito y ya está todo frío afuera, así me va a ir todo el día. Uh -huh. Si así es como me despierto, eso es lo que voy a, a seguir. Pero si yo agarro eso y lo transformo y digo, no. Este va a ser un día maravilloso, me voy a, a, a salir de la cama como tigre brincando uh, uh, para, para, y, y, y voy a meditar y voy a transformar esa pesadez en alegría, en felicidad, en amor incondicional. Así es como va a ir todo el día.
1: Ok. Y Esto, sería un poco eso, como aprovechar estos días que la energía, o sea, hay una ventana cósmica. Hemos hablado en los últimos dos episodios acerca de esta ventana cósmica. Eh, de los días de Libra, de Teshuvah, y de regresar al pasado para corregir el futuro.
0: Uh -huh. Sí.
1: Y, y en Rosh Hashanah hay otra energía, que es la de empezar de cero.
0: Exactamente. Clean slate. Toda la idea del de mes de Virgo, ah, Virgo. cuyo signo es Virgen, uh -huh. Sí, es una mujer, creo que, no sé qué tiene en las manos, pero es una virgen, es virgen. Toda la idea de eso es de poder llegar en un estado virginal, puro, limpio, nuevo, a Rosh Hashanah. Okay. Porque entonces hablamos de vasija en Kabbalah ese estado virginal es poder expandir nuestra vasija y que esa vasija esté limpia, nueva, empoderada para recibir toda la luz que vamos a tener para todo el año que viene. Es por eso esa preparación.
1: Ok. Y ahora vamos a suponer que quien nos está escuchando escuchó el episodio de David y Tic, que estuvo eh, Salomón y después se escuchó a Eugenio con la Teshuvah. Ojalá hayas tomado esa clase, querido estudiante, porque fue increíble.
0: Excelente, sí.
1: Y ahora llega Rosh Hashanah. ¿Qué rituales hay? ¿Qué conexiones? Yo sé que es como, se oye mucho el shofar. Entonces, platícanos un poquito de rituales, conexiones, shofar.
0: Uh -huh. Sí, claro que sí. El shofar es, escuchar el shofar es escuchar una cierta vibración. Sí, el shofar es un cuerno de un carnero, ¿Okay? Entonces se limpia y es, eh, eh, es como eh, aquí en México tocamos las, las conchas okay. de, de, ¿sabes? Es, lo, las, este, eh, esas conchas que hacen un sonido como... El en Kabbalah tocamos un cuerno de carnero, independientemente de, de, de físicamente qué es o de dónde viene, toda la idea del shofar es escuchar el sonido porque las vibraciones, como sabemos, son energía. Así como cuando tú escuchas una cierta música que te prende y es bella y es bonita y te da felicidad y no sabes por qué, pero te... ¿Estás feliz por escucharla? O otras que te ponen como que enojado o de mal humor o porque son diferentes energías que estamos escuchando. La música es poderosísima. Los sonidos son poderosísimos. Entonces, el sonido del shofar tiene la energía de limpieza. Nos ayuda a limpiar energías.
1: Okay.
0: Y es por eso que es tan importante en Rosh Hashanah tocar el shofar y escuchar el shofar, porque tiene esa fuerza de limpieza.
1: Ok. Y ahora, ¿qué, qué es esto de las conexiones?
0: Conexiones son, como podríamos decir, son meditaciones. Mm. Utilizamos las letras, nuevamente regresando a las letras hebreo-arameas, en diferentes conexiones, que significan, podríamos tra traducirlo en meditaciones. ¿Sí? Escuchamos ciertas combinaciones de letras, pero se anuncia al mismo tiempo cuál es la conciencia que debemos de tener al escuchar o al escanear, ver, visualizar ciertas combinaciones de letras de, 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 de las 22 letras hebreo-arameas. Entonces, es una una forma, las letras actúan como una mantra que nos, nos centra, nos pone en cierto lugar para nosotros poder hacer meditación. ¿Y en qué estamos meditando? En recibir esa energía que vamos a tener para todo el año. Estamos meditando en poder limpiar los platos que hemos ensuciado, si podemos verlo de esa manera, poder eh, ubicar todos los platos que hemos ensuciado durante el año y poderlos limpiar para que podamos empezar el año nuevo con vajilla nueva o por lo menos una vajilla limpia.
1: Limpia. Y aquí creo que es importante mencionar, David, que no lo tenemos que entender. Porque creo que para la gente que es muy lógica y que quiere como entender, pero qué estoy leyendo, pero qué significa, qué quiere decir, por qué, cómo, cuándo, dónde, es complicado. Es complicado y no conexión. O sea, a nivel principiante, yo me acuerdo que mi primera vez ha de haber sido como en el 2008. No entendía ni jota. Pero ni, digo, no es que ahorita entienda toda Claramente. Pero
0: <risa> pero ya vas avanzado bastante.
1: Y al menos sé que no lo tengo que entender para que funcione.
0: Exacto. Fíjate que entendimiento es intelectual. Lo entiendo, lo sé... Me gusta, no me gusta, empiezo a tomar decisiones sobre ello. Intelectual es lo que en Kabbalah llamamos es parte del 1%, uh -huh. es parte de esos cinco sentidos. Nosotros queremos conectarnos con ese otro aspecto, que es el 99%, que es lo ilógico, es lo, el mundo de los milagros y de las maravillas. Si yo trato de entender, ¿De dónde viene un milagro? Si yo trato de entender la fuerza de la energía universal, no hay manera. No lo puedo entender. Es mucho más grande que nosotros. Entonces, el, el, el escanear, o sea, el seguir las letras, es una manera, nuevamente, como un mantra, que no entiendo. Y no quiero entender, porque el momento en que lo entiendo ya lo estoy limitando. Claro. Y yo no quiero limitar esa conexión, sino que quiero conectar con la luz, con esa energía infinita, con esa energía que es ilógica, entonces tenemos acceso a ella a través de algo que es ilógico.
1: Claro, y para visualizar un poco, digo, si le sirve a quien escuche este episodio, a mí me sirvió mucho una vez que me contaban, mira, es como si un. una historia, ¿no? Un niño que va a la, al mar con su, ya sabes, cubetita de juguete y hace un pocito en la arena y entonces va, agarra un poquito de mar y lo pone ahí y agarra otro poquito de mar y lo pone ahí y agarra otro poquito del mar y alguien que lo está viendo se acerca y le dice ¿qué estás haciendo? y le dice, ah mire voy a colocar todo el señor mar dentro de este pozo no con, con mi pequeña cubeta de juguete y le dice, no pues eso es imposible y entonces a esta persona que le platican este cuento, le dicen, es como si nosotros quisiéramos entender la energía de la luz. O sea, la magnitud de Dios, el tamaño del creador, es imposible. O sea, no se puede. Punto. Así es. Así es. ¿No? Por más capaces que seamos y todo está comprobado, utilizamos una pequeñísima parte de nuestro cerebro. O sea, en realidad estamos... Muy limitados, aunque en teoría, en teoría, seamos la especie más inteligente y bla, 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 ¿no? Que luego hacemos cada cosa que dice uno, pues, ¿dónde quedó? Este, pero bueno, es más bien conciencia, ¿no? Pero ahora platícanos David, acerca de estos rituales.
0: Eso es conciencia.
1: Es conciencia. Todo es,
0: es conciencia. No es si sé, si no sé, si entiendo, no entiendo. Las letras hebreo-arameas, según la Kabbalah, son energía. Cada una tiene una forma, una vibración un valor numérico, una energía. Entonces, cuando tenemos ciertas combinaciones de estas letras, estamos manejando diferentes energías a nivel conciencia, no sabiduría, no conocimiento. Uh -huh. Perdón, te interrumpí. Muy bien.
1: No, perfecto. Háblanos ahora, David, de estos rituales, eh, porque sabemos que junto con las conexiones hay ciertas comidas. Mm, sí. Y nos hablabas de ocho Ingredientes. Sí. A ver.
0: Hay un plato central. Bueno, hacemos, eh, eh, un, vamos a hacer unas cenas, tanto eh, el primer día como el segundo día de Rosh Hashanah. Se hace una cena cada uno de esos días. Y antes de comenzar la cena, así como nosotros lo conocemos, que claro, comemos pues pescado y carne o pollo o lo que sea, pero antes comenzamos con un plato central en cada mesa okay. que contiene ocho diferentes elementos y podemos hablar ahora de, eso, de esos elementos uh -huh. es un plato que cada cada una de las personas en la mesa uh, uh -huh. toma parte de, de, de ello y los elementos que van en este plato eh, son ocho granada uh -huh. cabeza de pescado dátil, remolacha o este, betabel, calabaza, zanahoria, manzana con miel y poro.
1: Ah,
0: como poro y papa. Como por y, ajá, okay. O puerro, le dicen en algunos lugares, puerro o poro.
1: Okay. Entonces, cada
0: una de estas diferentes elementos tienen energías diferentes es como cuando tú comes no sé
1: um... yo tengo un ejemplo me siento mal caldito de pollo ¡Eco! <risa>
0: ¡Excelente ejemplo! Claro, no te vas a tomar un caldito de frijol negro, porque, ¿verdad? Si te duele el estómago. Es una energía totalmente diferente. Así como la energía de la leche es muy diferente a la energía de la carne. ¿Okay? Entonces, sí, cada, cada elemento, cada fruta, cada tiene una energía diferente. Entonces, esto es un, una manera de preparar nuestra vasija para recibir esa luz de la que hablamos la luz de todo el año entonces por ejemplo la granada uh -huh. la granada tiene la conciencia cuando estamos cuando comemos probamos y, y es nomás con comer una, 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 una sola un, un poquito de cada una de ellas es, es pensar en un área en nuestras vidas en la que nos hace, no, nos cuesta mucho trabajo hacer nuestro nuestro esfuerzo espiritual. Por ejemplo, si me cuesta mucho trabajo el, tra eh, el amor propio, o tener eh, relaciones duraderas, o en cierta área de mi familia, o en mi carrera profesional, todos tenemos áreas en las que nos cuesta trabajo inyectar energía. ¿sí? Entonces, Mientras que estamos comiendo la granada, estamos pensando en un área específica en la que me cuesta trabajo inyectar energía espiritual y le pedimos ayuda a la luz en esa área específica. Esa es el, 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 la conciencia cuando estamos comiendo la granada.
1: Me encanta, y me encanta que es temporada de Chile en Nogada y sí, tiene Granada.
0: Sí, fíjate, <ríe> concuerda con ello perfectamente sí. bien. Tengo llamadas de, de estudiantes alrededor de la República, pero no encuentro Granada o no encuentro cierta cosa. Pero si vas al mercado, de seguro vas a encontrar, porque estamos en los tiempos en de Chile de Nogada. Ajá,
1: sí. <ríe> y luego la cabeza de pescado.
0: Sí, la cabeza de pescado hacemos solamente conexión visual, Ok, no me o, la como. No, no tenemos que comerla. Y puede ser una cabeza de cordero o puede ser una cabeza de pescado. Nosotros usamos la cabeza de pescado, es un poquito más amigable. Eh, me pongo a
1: llorar con
0: el cordero. No, no, imagínate qué horror sí. ponerlo ahí en medio de la mesa, además. Y cuando estamos haciendo conexión visual con cabeza de pescado, estamos meditando en poder alinear nuestros pensamientos y nuestras intenciones con la... Con, el, con, la, con la intención de la luz, ¿sí? De poder estar alineados con la luz en todo lo que hacemos para el próximo año.
1: Ok. Luego tenemos el dátil.
0: El dátil tiene la conciencia de fortalecer o de tener más bien continuidad en todo lo que inicias. El dátil tiene esa, ese poder, esa fuerza de tener continuidad en lo que iniciamos y llevarlo a su término, o sea, poder terminar todo lo que empezamos.
1: Y qué bonito sería, David, digo yo aquí de nutrióloga, pero incorporar más el dátil para endulzar nuestras comidas, nuestros smoothies, por ejemplo, o sea, pienso, le echas un dátil y ya está, ¿no? Y qué bonito conectar con eso, quien se desayune, digo la proteína no, pero... Quien se desayune licuados o algo así, claro. tener ahí tu dátil de, voy a acabar lo que empiezo hoy.
0: Tener esa fuerza de continuidad.
1: Me encanta. Así es. Luego el betabel.
0: Sí. Betabel es eh, enfocarnos en un lugar donde tengo un conflicto con alguna persona.
1: Uf. Ah. Y
0: poder tener claridad en revelar el, el verdadero propósito de ese conflicto. ¿Por qué estoy teniendo ese conflicto? No lo sé, pero, pero esa persona y yo estamos en conflicto y, y nos estamos peleando y no entiendo por qué, o, o si lo debo de seguir o lo debo de dejar. Eh, 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 durante Rosh Hashanah, la idea y el, la fuerza del Betabel es poder darme claridad de poder aprender las lecciones pacíficamente mm. con armonía con los demás en lugar de a través del conflicto.
1: Ok. wow, está bueno. Calabaza.
0: Calabaza es poder ser implacable y inclemente con mi trabajo personal, con mi trabajo pero de, desde un lugar de amor, desde un lugar de, 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 de dulce. ¿sí? Pedir ayuda a la luz para ser más amable contigo mismo, mientras que estás haciendo esa introspección de cómo puedo yo mejorar. O sea, nunca dejar de hacer ese trabajo interno de cómo puedo yo mejorar mi vida, pero, importantísimo, viniendo desde un lugar de amor, viniendo desde un lugar de ser amable conmigo mismo.
1: Sí, no tanto de la exigencia, tengo que ser perfecto, eh, si no mi papá no me va a dar, entonces ahora tengo que sacar por los dieces, o sea, no como desde ese lugar, sino de quiero aprovechar este curso, quiero ponerle todas las ganas, quiero cumplir con las tareas, quiero aplicar lo que aprendí, o sea, como desde otro lugar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Me encanta. De Zanahor... crecimiento,
0: no de uh -huh. flagelarse.
1: Uh -huh. Zanahoria.
0: La zanahoria es poder ver y apreciar tus méritos, poder ver y apreciar los regalos que tú tienes de la luz. Por ejemplo, todos tenemos ciertos regalos con los que venimos a esta vida. Todos tenemos ciertos eh, dones. No, Hay la gente que es súper buena deportista. Hay gente que es súper buena con las matemáticas. Hay gente que sabe escuchar y tiene paciencia. Hay gente que tiene la, la belleza. ¿Cómo puedo yo utilizar esos atributos de la manera más proactiva para compartir con la gente?
1: Wow, Y sabes que también, neta, hay que comer más zanahorias porque a veces siento... <risas> En la era de las redes sociales, una zanahoria cada día. Porque a veces vemos lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que no ha llegado, lo que no he manifestado, lo que no me han dado, lo que no sé qué, en lugar de ver lo que sí tengo, lo que sí está, lo que sí hay, lo que sí he ganado, lo que sí he manifestado. O sea, como que nuestra mirada siempre está en lo que me falta y lo que el otro sí tiene. Y siento que en redes sociales es un gran engaño de repente, ¿no? Como que el otro pareciera que tiene mucha paz, mucho dinero, muchas parejas, mucho amor. Y, y, y no.
0: <risas> y crea muchos celos
1: uh -huh. en, en, Además.
0: En, en lugar de, ¿no? Y sí. eso es muy, muy peligroso, poder transformar eso y decir, wow, uh -huh. qué padre que es. Algo ha de haber hecho esa persona para merecerse tener todo eso y qué bien por él o ella, ¿verdad? Y yo tengo lo mío. Yo tengo también mis atributos y tengo que empezar a desarrollarlos más y a compartirlos más. No solamente ver la carencia, como tú muy bien lo has dicho, sino que ver desde un aspecto positivo todo lo que yo tengo para brindar al mundo entero.
1: Claro. Entonces, más zanahorias por favor, para todos. y La manzana con miel. Yo esa sí me la sé porque si tú le pones en Instagram el gif de Rosh Hashanah, te sale una manzanita con la miel.
0: Así es, así es. ¿Por qué? Porque esto tiene la fuerza de poder transformar lo, la, el juicio, cualquier cosa dolorosa, aparentemente um, que, que me está, digamos, entre comillas, condenando, cualquier juicio que pueda haber sobre mi cabeza, Dios no quiera, o cualquier tipo de, de, de bloqueo o de, pues sí, de juicio, al comer la manzana con miel, estamos pidiendo a la luz poder renovar esa visión de poder ver la bendición detrás de la maldición. Poder endulzar lo amargo.
1: Wow, es muy Me poderoso. quedé pensando, ¿sabes qué? Como en estas familias que se les mueren los hijos, que es un trago muy, muy, muy amargo. Uf. Sí. Y de cómo sí se puede transformar. O sea, no, no, no se tienen que quedar ahí.
0: Así es, así es. Hay, siempre hay algo que podemos nosotros aprender. Y sí, hay situaciones muy dolorosas que atravesamos en la vida. Pero tenemos que recordar que nosotros no vemos la película completa. No nos damos cuenta de por qué estoy pasando por estas situaciones tan difíciles. Y en vez de caer en víctima o caer en, en, en los celos o en por qué me está pasando esto a mí… Sí, es un proceso, especialmente a través de, de, de algo tan difícil y tan duro como la muerte. La muerte es como que punto y aparte. Tenemos que tomar ese, 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 ese aprendizaje de una manera muy específica y muy especial. Pero debemos de saber que todo lo que nos ocurre, nos ocurre por nuestro propio crecimiento. Y yo tengo la opción, yo tengo el libre albedrío. Me quedo ahí atascado en el dolor en la victimización, en la culpa o en culpar a otros. O aprendo esta lección y lo tomo como un trampolín para crecer, para mejorar, para empoderarme y salir mucho más fortalecido que antes. Sí, es muy doloroso, es muy difícil. Pero ¿de qué me sirve quedarme atascado en ese dolor?
1: Claro. Y que de ahí ha de venir la frase de lo que no te mata te fortalece.
0: Así es, exactamente. Sí. Y, te, y, y todo pasa, hay que pasar por un proceso. Todo en la vida toma un proceso.
1: Uh -huh. Y finalmente el porito.
0: El poro es pedir ayuda para desarrollar certeza. ¿Sí? Certeza en la capacidad de transformación. Sé que depende de mí. El poder crecer, el mejorar, el transformar, ¿sí? Y que lo podemos hacer por completo. ¿Qué quiere decir poder desarrollar más de mi potencial? Saber que desde el nivel de la semilla yo puedo mantener esa certeza de mi transformación, de mi crecimiento para todo el año que viene.
1: Me encanta. Y bueno, pues esa es, eh, esa es la comida, las, o sea, además de las conexiones, estas comidas especiales. Y ya para ir cerrando, David, ¿por qué nos conviene hacer algo? O sea, es decir, ¿por qué alguien que fue criado y educado como católico y está escuchando esto porque le hace sentido la cabalá, de repente a lo mejor... Pienso que nuestra mente nos dice, no, eso ya, eso ya es too much, o sea, ni que fuera yo judío, ni que fuera yo cabalista, ni que fuera, o sea, creo que a veces nuestra mente es como sí, pero no tanto, ¿no? O sea, sí le entro, pero poquito. ¿Por qué nos conviene hacer algo? Porque a lo mejor, obviamente, estudiante de cabalá, eh, en el centro se está organizando un evento precioso, pero si no quieres ir, o no puedes ir porque no vives en la Ciudad de México… ¿Por qué podríamos, o sea, o por qué deberíamos entre comillas? ¿Por qué nos conviene hacer algo en casa? Eh, algo para conectar, o sea, yo sé que van a estar las <coughs> yo sé que van a estar las conexiones en línea, pero digamos si yo soy esta persona curiosa que quiero empezar, pero no quiero ir o por lo que sea, no vivo aquí, no tengo el presupuesto, whatever, whatever reason. ¿Por qué debería yo hacer algo? Escanea el soar a lo mejor servirme estos alimentos, los que encuentre, los que tenga, lo importante es como la conciencia. ¿Qué es en mí? ¿Por qué me sí, conviene?
0: ¿por qué me conviene? por qué debo de aprovechar uh -huh. esa apertura cósmica, como tú al inicio dijiste, para mi vida, de cómo, cómo me ayuda a mí. Uh -huh. Y eso es, 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 es muy importante poderlo aterrizar a un nivel individual. Y sabemos que eh, en, de, de manera básica, Rosh Hashanah es la oportunidad de ir a la batalla contra nuestras energías negativas, con esas fuerzas negativas que me bloquean, que me están deteniendo de poder llegar a ser más de mi potencial. Entonces, si nos damos cuenta de esto y que esto es para toda la humanidad, es poder tomar responsabilidad y tomar, más bien, más que responsabilidad, tomar, aprovechar este momento, ¿sí? Para poder ir por encima de todas esas cosas que a final de cuentas tengo que vivir, tengo que atravesar, porque sabemos que existe una ley universal que se llama causa y efecto. Entonces, la mayoría de nosotros caemos en víctimas, caemos en culpa, porque... Me pasan cosas que son tan difíciles ¿sí? y no entiendo por qué me están pasando. Pero debemos de entender que nos está, aquí no hay una fuerza energética que me está diciendo que está causándome juicio, sino que son formas en las que yo puedo en, eh, aclarecer, en las que yo puedo atravesar situaciones que son retantes, que son difíciles, poderlas ver como oportunidades de crecimiento, como oportunidades de mejoramiento. Porque si yo tomo responsabilidad y digo, ok, todo lo que yo estoy viviendo es un efecto de lo que yo he causado. Entonces, lo que estoy viviendo, ese reto, es la oportunidad de crecer, de mejorar y, como en Kabbalah aprendemos, de poder limpiar esa área en mi vida, que a final de cuentas es una corrección que yo tengo que asumir. No como algo malo que me está ocurriendo, sino que verlo como una oportunidad de poder transformar esas áreas eh, negativas, que a final de cuentas es yo los causé. Entonces, ahora yo puedo tomar responsabilidad de ellas y limpiarlas, asumirlas. Porque la realidad es como un espejo. Uh -huh. Si tú te ves al espejo y te sonríes, la imagen te va a sonreír de regreso. Uh -huh. Pero si tú ves a un espejo y empiezas a decirle de groserías, y empiezas a decirle de toda clase de, 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 de negatividad, entonces te va a decir groserías de regreso. Entonces, si nosotros podemos darnos cuenta que todo lo que vivimos en esta vida es un efecto de lo que yo he causado, entonces estoy listo para tomar responsabilidad y atravesar esos retos de una manera proactiva, positiva, con la ayuda de la luz, poderlos atravesar y crecer y mejorar y salir victoriosos y empoderados. Esa es la oportunidad realmente de Rosh Hashanah, poder transformar todos esos juicios, toda esa negatividad que lo veo como bloqueos y que lo veo como una excusa por qué caer como víctima y quejarme, porque yo, porque a mí me pasan todas esas cosas, sino al poder tomar esa energía y transformarla en una energía. No, me doy cuenta, tomo responsabilidad. Yo causé lo que estoy viviendo y ahora... Lo voy a atravesar para crecer, utilizarlo como un tra trampolín para elevar mi conciencia, para elevar mi, for mi, mi, mi fortaleza y poder salir victorioso.
1: Me encanta. Y me encanta también esta visión de vernos que no es personal el daño y sí es personal el aprendizaje. O ¿Sabes cómo? O sea, a mí me acaba de pasar algo que sí estaba yo muy enojada Activamente muy enojada <risa> Pero entonces, como que, la verdad, sí hubo dos días que la agarré contra la persona Ya sabes de, esto es personal, Dios mío, qué nefastez, fatal, porque tengo que trabajar con ella ya sabes, O sea, como es, hasta que dije, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Y dije, mi reina, haz una landing page que la gente llegue ahí, te deje su correo, le informas por correo, no necesitas las historias de Instagram. O sea, ¿puedo yo hacer algo al respecto para una próxima ocasión y no quedarnos como en la victimización? O sea, me hicieron yo no sé qué, o ¿no? O sea, estos, estos trips que además son las voces del ego. O sea, de, claro, tu proyecto no es tan importante. Pues, ¿quién te creía? ¿Sí? ¿Sabes cómo estas voces feas?
0: Que nos detienen.
1: Ajá. Y, y que crean muchas enemistades, mucho eh, como coraje, ¿no? Todo el enojo. Entonces, me gusta esto de transformar estos bloqueos que veo en oportunidades para mí. Ok, voy a hacer una landing page. Bueno, a ver, ¿dónde puedo hacer una landing page que no me cueste mucho dinero? O que sea gratis, ¿no? Aunque diga WordPress, aunque diga HubSpot. Pues me vale, ok, Hopspot, qué sé yo. O sea, encontrar esas formas en lugar de quedarnos en el no tuve éxito porque no lo promocionaron. ¿No? O sea, que es muy fácil echarle la culpa al otro.
0: Y es muy importante darnos cuenta de dónde estamos echando la culpa al otro. Y es muy importante darnos cuenta de esa negatividad que está bloqueándonos. ¿Por uh -huh. qué? Porque, fíjate, la energía es. No hay nueva energía, no hay energías que están creándose, sino que la energía es infinita fue, es y va a ser. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer con la energía es transformarla y o transferirla. Entonces, el trabajo de identificar aspectos negativos, que es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? es para poder tener una masa que trabajar. Si yo no tuviese esos aspectos oscuros, no tendría yo con qué trabajar. No sabría yo ni qué hacer. Y ese es, ese es, ese es gran entendimiento de los, de los estudiantes de Kabbalah. Que vienen a Kabbalah y dicen, yo algo tengo que hacer, algo tengo que cambiar. No sé qué, pero algo tengo que hacer porque no puedo seguir de esta manera, no puedo continuar la vida de esta manera. Y entran a Kabbalah. Y se empiezan a dar cuenta de su reactividad y empiezan a darse cuenta de esos aspectos que quieren transformar, entonces dicen, wow, ok, me doy cuenta ahora de qué es lo que puedo trabajar. Y a veces hasta nos volvemos reactivos sobre darnos cuenta de nuestra reactividad. <risa> Pero si no tuviésemos esa energía que transformar, no podríamos hacer nada para crecer, para mejorar.
1: Claro, y que ese es el famosísimo, que ahora está tan viral, eh, positivismo tóxico, o sea, todo es luz, todo es bonito, todo es perfecto, afirmaciones positivas, vete, o sea, ¿sabes cómo? ¿Qué es esto de no, no hay sombra, no hay ego, no hay oscuridad? No, pues no, o sea, es lo que dices tú, ¿con qué trabajaría? ¿No? O sea, y algo bien padre también, que supongo que les ha pasado a los que estudian Kabbalah, es cuando tu familia empieza a saber que estudias Kabbalah, es como de, pero tú ya, te, ya no te puedes enojar, eres una persona espiritual, what happened to you, ¿no? Y es como de, dude, sí puedo. Ah. Sí. Pero algo que yo he notado, voy a balcorar a mi hermano, me dice mi una vez, yo pensé que ya no te enojabas porque estudias Kabbalah. Y le digo, no, sigo, sigo siendo humana. Le dije, pero imagínate, si así me enojo, no sé, llevaba seis años no estudiando Kabbalah. pero imagínate si no estudiara. Y yo lo que percibo ahorita en mí misma es que mi manera de enojarme 10 años después, es diferente a cuando llevaba 6 años. Y ahorita es como, a lo mejor le hablo a otra persona y le digo, estoy que trino de coraje, pero no le voy a mandar mensaje a esa persona porque se va a dar cuenta que trino de coraje y va, voy a causar un, una bomba nuclear. ¿no? Entonces mejor déjame desahogarme mismos dos ¡No puede
0: ser! <risa> <risa>
1: y ya. ¿no?
0: O sí si, si le voy a escribir, pero dentro de 3 días. Exacto. Cuando ya esté más tranquilo, Exacto. cuando no esté yo reactivo.
1: Sí, so, justo me esperé tres días.
0: No somos perfectos, vamos <risa> a seguir cayendo una y otra y otra vez. Somos humanos sí. y debemos de, 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 de verlo desde ese punto de vista. Pero la pregunta es ahora, ¿qué tan rápido te vuelves a levantar?
1: Claro, y la conciencia, ¿no? Y yo creo que todo cabalá, o sea, ¿qué hago después? O sea, me quedo en la culpa, me quedo como, chale, ¿cómo le dije eso? O solo lloro, o lloro y tomo acción. O, o
0: sea, aprendo la
1: lección. Exacto. Y sí, está muy cañón. Sí, de eso que... se
0: trata Rosh Hashanah, de poder transformar esos aspectos oscuros en luz. Y esos dos días, esas 48 horas, la energía que está disponible me apoya en hacer ese trabajo.
1: ¿Qué, qué es lo que hemos dicho? no? Muchas veces de estas ventanas cósmicas, de estas aperturas que, que nos da el, el cosmos… Uh -huh. Pues aprovecharlas, o sea, es como cuando se te da chance Por ejemplo, ahorita estamos en un estudio precioso Que no tiene eco, micrófonos profesionales Por allá está Samuel coordinando todo O sea, es, es, es otra condición al Zoom Y es otra condición así si grabamos en celular Y es otra condición, o sea, hay que, hay que aprovechar
0: Son diferentes niveles y eso es Cábala. Siempre va a haber niveles más profundos y más profundos y más profundos. Y entonces podemos empezar a profundizar, perdón, la redundancia en ellos para poder conectar con más luz, a final de cuentas, para poder hacer más de nuestro trabajo de transformación personal.
1: Así es. Y bueno, que yo sé que la mayoría de los que escuchan este podcast es gente no tan clavada, o sea, no van en Cábala 50, sino es gente que... Escucha los episodios, a lo mejor compró un libro aquí, un libro allá eh, Se metió a las clases, no sé, de Eugenio los viernes que son eh, preciosas A lo mejor tomó dos nombres de Dios, ya sabes, algo así eh, no queríamos dejar de lado este episodio No queremos que se relacione Como el año nuevo judío Que solo es de los judíos Y entonces yo que no crecí en esa religión No es para mí, a mí no me pertenece ¿Qué crees? Good news, sí nos pertenece Sí podemos usar esa energía también para nosotros También está disponible No importa la religión en la que te han educado tus papás Está ahí disponible y hay que usarla Y la otra, que no nos dé miedo De vernos clavados no Yo creo que eh, eh, hay pienso yo como esta onda de... No, no, yo ya leí todos los de Karen Ver, pero ya, ya, o sea, no, no me invites a más cosas. Pero, ¿por qué no?
0: ¿Qué es, puede pasar? Es continuar, es continuar. Hay que hacer ese esfuerzo, hay que hacer ese empuje. El trabajo es constante. Tenemos que mantener esa perseverancia. Es claro. importante.
1: Y que si te ha servido... O sea, por ejemplo, pienso en, pienso en alguien que compró los cuatro libros de Karenberg. Y hay una super promoción, querido estudiante: cuatro libros de Karenberg por mil pesos. O sea, te ahorras bastantito. Wow, super. Y, y, y los lees. Pues a lo mejor decir Bueno, ok, me sirvió. ¿Cómo lo apliqué? ¿Cómo cambió esta visión? Yo me acuerdo que cuando leí Dios usa lápiz labial, dije: Wow, qué privilegio ser mujer. Lo cual nunca había pensado. Yo siempre decía, chin, el sexo débil, me toca manipular, me toca usar el sexo como eh, herramienta, me toca usar, ¿sabes? Como la sensualidad, ¿verdad? ¡Qué chafa! Porque entonces tienes... Y de repente le hice ese libro y dije, Dios mío, somos el sexo fuerte. Vamos ¡Ah! <risa> <risa> no, o sea, al sexo Bravo. poderoso. Y, sí. O sea, a mí me cambió la vida. Entonces, yo siempre digo, si algo te sirve de la cabela, si este podcast te ha servido de algo en tu vida, pues entrale tantito más. Y a lo mejor no tienes que venir, no tienes que pagar, no tienes que... No, pero a lo mejor hacer una conexión. A lo mejor meter un alimento. Ese, ese día, si te comes un chile en nogada, pues pruébalo en nogada con esta conciencia.
0: ¿No? Precioso, exactamente. O sea, estar en la conciencia, todo es conciencia a final de cuentas. Si nosotros sabemos que esas 48 horas de ese domingo en la noche a martes en la noche, hay esa energía en la cual yo puedo hacer el download, bajar la luz que voy a tener para todo el año que viene, con tener esa conciencia es suficiente. Y cada vez, si entonces tú quieres, puedes ir profundizando poquito a poquito, más y más.
1: Claro. Y si tu ritual ese día es, mientras me baño voy a visualizar, nos vale. Do it. Pero haz algo. ¿no? Como no dejarlo en el... En el, a ah, mira, ahora sé qué pasa esto, pero pues me vale, no voy a hacer nada. Sino, de verdad, o sea, un, una cosita, un detallito, yo creo que puede hacer eh, grandes cambios, grandes transformaciones, y lo necesitamos todos. De verdad, necesitamos un mundo mejor.
0: Hay algo hay algo muy... No hay, no hay coincidencias, ¿no? Porque estás mencionando los chiles en nogada. Sí. Con, <risa> ya se me Yo creo hizo, que traigo antojo. Ya ¿no? se me antojó. <risa> pero eh, hay algo, hay un secreto con la fruta de la granada. La granada contiene... 613 semillas y ese es el número exacto de preceptos prescritos en el antiguo testamento 613 preceptos si sí, es el mismo número de semillas en la granada entonces los cabalistas enseñan que cada precepto es un canal específico de la luz nuestra conexión con la granada Activa nuestra fuerza para hacer el trabajo espiritual, ¿sí? especialmente en las áreas en las que tenemos bloqueos, en las áreas en las que tenemos dificultades. Y al hacerlo, entonces conectarnos con nuestro máximo potencial a lo largo del año que viene. Entonces, ya con, con estarte comiendo tu, tu el sí. chile en hogar, ya estás haciendo esa conexión con los 613 preceptos, con las 7, 613 diferentes emanaciones de la luz.
1: Que, podría ser, que sería como los ángulos de un diamante.
0: Sí, es como, por ejemplo, eh, tienes un, un prisma no y entra una luz blanca y se separa en el espectro con los siete diferentes colores. Bueno, esos son los siete diferentes aspectos de la luz iniciales. Luego, esos... Eh, que tienes cuando combinas esos siete colores? Tienes infinidad infinitas posibilidades de colores. Pero eh, eh, esa es la, la idea. Me la entiendo. luz se manifiesta de diferentes maneras en nuestro marco físico.
1: Perfecto. Pues padrísimo, entonces queridos estudiantes, espero que te haya gustado este episodio, quedó un poquito largo, no nos importa uh -huh. eh, Había que platicar de todo, si no imagínate, tres ingredientes y los otros búscalos en Google, pues no Es
0: que hay tanto que compartir, que, sí. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de tener estos podcasts
1: Verdad, de verdad Uf. que sí, y yo sé que a lo mejor una hora de repente es mucho, pero este igual lo divides en dos, tres veces que escuches este episodio Si estás limpiando algo, la verdad es que yo a veces escucho hasta clases de dos horas Mientras cuelgo mi ropa o aspiro o así, me pongo los audífonos y padrísimo. Entonces, bueno, eh, si vives en la Ciudad de México, claramente queda la invitación a que asistas al Hotel Marquis Sí. A Rosh Hashanah. Domingo. Domingo, lunes y martes. Sí. Va a haber conexiones, va a haber eh, comidas padrísimas y, bueno, obviamente también la oportunidad de convivir con la comunidad con otros loquitos como tú que están buscando, que están en este camino espiritual buscando ser mejores, eh, vivir con más amor, vivir con más paz, sin tanto caos, sin tanto drama, sin tanto dolor. Y serás muy bienvenido. Vente solo, vente sola. Por acá vemos otros locos que también vamos a llegar solitos. Entonces, pues para ahí nos hacemos compañía.
0: Vas a conocer a mucha gente <risa> que está en la misma frecuencia que tú.
1: Exacto. Y eso también es poderoso, ¿no? Como este sentido de pertenencia, de comunidad, que ya decíamos en el episodio pasado, que ayuda mucho a nivel espiritual, no hacerlo solo.
0: Así es, así es, porque nuestro ambiente nos afecta y es importante rodearnos de gente positiva, espiritual, por lo menos de vez en cuando.
1: Exacto, por lo menos de vez en cuando. Muy bien, pues muchas gracias por escuchar. En los comentarios del episodio te dejo la liga con toda la información, si ves en la Ciudad de México o si quieres venir. Y si no, pues eh, en cabalá.com está toda la información, o sea, hay muchísimos videos, clases, seminarios, eh, posts, en fin, hay muchísima información. Nada más le pones Rosh Hashanah y te puedes educar muchísimo. Obviamente, el chiste no es nada más adquirir conocimiento, sino bajarlo a la práctica, vivirlo y pues así transformarnos poquito a poquito.
0: Que no se nos vaya esta oportunidad realmente que ocurre solamente una vez al año es probablemente una de las dos conexiones más importantes de todo el año. Esta y a Pascua.
1: A ver, es lo que te decía. ¿Cuál es la otra?
0: César. <risa> ok.
1: Buenísimo. Pues, muchas gracias, David. Qué emoción.
0: No, gracias a ti.
1: Tener de presencial Qué y…
0: Padre estar aquí presencialmente. Es total. otra otra vibra, otra energía totalmente. Sí. Mucho mejor.
1: Sí, digo, agradecemos la existencia de Zoom, pero sí, presencial es más bonito. Y gracias a ti por escuchar. Nos escuchamos la próxima semana, Lel, miércoles. Adiós.